0: Sound Sussi,
1: der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Herzlich willkommen zum Festspiel-Hotspot. Es ist der letzte Tag der Musikfestspiele 23. Fanfare müsste jetzt, müsste jetzt eigentlich kommen, eine Fanfarenmusik. Wir können es kaum glauben, aber heute ist der letzte Tag der Festspiele. Und wir freuen uns natürlich vor allem auf das Abschluss Open air da gab es ein paar Aufregungen hinter den Kulissen, denn der Flug des Ensembles aus Frankreich wurde gestrichen und dann musste alles umgebucht werden, inklusive der großen Instrumente, das ist eh immer sehr komplex in der Planung. Und dann konnten sie gestern gar nicht wie geplant proben, aber keine Sorge, das Open Air findet statt und wir freuen uns drauf. Es geht ganz und gar nicht um einen Konkurrenzkampf oder Krieg auf der Bühne, in Anführungsstrichen, sondern einfach um im positivsten Sinne ein Wetteifern in der Musik, um die wirklich schönsten Klangfarben und um die Inspiration der beiden Gesangssuperstars, die tatsächlich gelebt haben im 18. Jahrhundert in London, Faustina Bordoni und Francesca Cuzzoni und eigentlich eine Hommage an die Fähigkeiten dieser fantastischen Sängerinnen, die so viele Schriftsteller und Briefeschreiber und Komponisten dazu inspiriert haben. Ganz tolle Musik zu schreiben und sie in den höchsten Tönen zu loben und auch neue Techniken im Gesang, die damals noch gar nicht so modern waren oder noch gar nicht so auf der Bühne zu erleben waren, sie waren sozusagen auch Weiterentwickler. Von neuen Klängen beim Singen, von neuen Arten, wie man Verzierungen machen kann, von ganz perligen Koloraturen und wie man das mit der Stimme überhaupt gestalten kann. Also sie waren an der Innovationsfront ganz vorne und das hören wir heute Abend bei Dieben im Showdown um 21 Uhr auf den Orangerieschlossterrassen in der Maulbeerallee. Einlass ist schon um 20 Uhr, da kann man sich schon ein Getränk holen, schon anfangen den Abend da, den schönen Sommerabend zu genießen. Heute gibt es auch das Waldbaden, damit geht es gleich heute Morgen los. Es gibt zwei Touren, eine um 10 Uhr und eine um 15 Uhr. Es ist sogar noch eine Extra-Tour eingerichtet worden. Der Startpunkt ist die Kulturkirche Pezzo und da kann man richtig eintauchen in die schöne, kühle Waldluft, sich ein bisschen die... Weine vertreten, es gibt Waldguides und es wird gesungen. Man kann auch gerne mitsingen, wenn man mag. Es gibt auch ein professionelles Gesangsensemble und es gibt eine Stulle unterwegs. Alle, die schon irgendwie laufen und wandern können, können da dabei sein. Wir haben auch noch einen kleinen Rückblick von gestern. Gestern gab es ja ganz viele Konzerte und ein Konzert, was ich gestern auch gar nicht angekündigt habe im Hotspot, weil das nämlich schon ganz lange ausverkauft ist. Das ist das Konzert The Queen's Favorites mit dem Ensemble Les Écuries. Das ist eine ganz besondere Besetzung mit lauter historischen Rohrblattinstrumenten. Und die haben das ganz farbreich und klangvoll besetzt. Und da hat mein Kollege Carsten einmal Gelauscht beim Konzert und ein paar o eingefangen.
0: Ich bin jetzt hier gerade am Heckentheater vom Neuen Palais angekommen. Es ist schon früher Abend, gleich kommen auch die Gäste. Und ich habe hier drei Mitglieder des Ensembles Le Petit Ecurie, die uns heute Abend eine wunderbare Freiluftmusik bringen werden. Und zwar mit ganz speziellen Instrumenten. Was für Instrumente sind das heute Abend in der Mehrzahl?
2: Wir spielen zwei barock -Oboen. ein Eine Taille d'Obois, das ist ein tenor -Obo. Ein Fagott und verschiedene Schlaginstrumente.
0: Was ist die Vorlage für diese Besetzung, wie ihr sie heute Abend zusammengestellt habt?
3: Also die Vorlage generell sind vierstimmige Märsche. Das ist sozusagen ähm, aus der Schweizer Garde, die normalerweise zweistimmige Besetzungen hatte, mit zwei kleinen Flötchen, ähm, die auch den französischen König beschützt haben. Ähm, daraus wurde sozusagen eine Vierstimmigkeit ähm, gemacht. Da haben auch Komponisten wie Jean-Baptiste Lully und Philidor und andere ähm, Stücke dafür geschrieben. Und ähm, weil eben bei dieser Vierstimmigkeit verschiedene Instrumentengrößen gebraucht werden, wurden unter anderem eben so solche Instrumente wie die Thai ähm, benutzt eben oder auch vermutlich auch speziell dafür gebaut. Und gleichzeitig ähm, sind dann auch ganz andere Musiken benutzbar, wenn man vierstimmig spielen kann, wie eben beispielsweise heute Abend ähm, Originalmusik aus England.
0: Zu dem Programm heute Abend gab es eine ganz klare Quelle. Stimmbücher, die überliefert sind in der British Library. Also ein, ein Originalrepertoire für genau diese Besetzung aus einer Zeit, als diese Besetzung sehr populär war am Englischen Hof. Was macht diese Besetzung für die Hofmusik so attraktiv? Warum hat Queen Anne, unter der diese, diese Stimmbücher angelegt worden sind, warum hat sie äh, diese Kombination so gerne gemacht?
2: Dieser Manuskript aus der British Library, ist diese aus vierstimmigen, wie ein Streicherquartett, oder? Und dann, wir können so äh, die Opern oder Suiten, wie die Streicher haben sie gespielt, an, an der Operntheater, aber auf äh, die Oboeninstrumente, aus der Oboen Familie. Und ja, das passt sehr gut auch mit Schlaginstrumenten. Und wir spielen heute aus diesem Manuskript viel von Parcel, viel von äh, Paisible. Das war der Jacques Paisible, der äh, hat wandert also nach England und äh, für die Queen Anne gespielt hat und hat auch die Barocco-Boe mitgebracht. Und ja, da sind super Musik, wo, wo, kann, wo passt auch gut für unsere Besetzung. So.
0: Heute Abend gibt es Bühnenmusiken, die sozusagen in diese Besetzung übertragen waren, original. Also das heißt so ein bisschen auch die Musik, die damals einfach en vogue war. Was hat es mit den Ouvertüren auf sich? Was ist diese Form der Ouvertüre und wie sind die gegliedert
3: und was habt ihr dafür? So viel kann ich verraten, im Gepäck. Neben der Oboe hat sich generell die französische Musik bzw. der Stil der Musik auch verbreitet. Das heißt eben diese Art von Ouvertüren eben langsam schreitend und sehr festlich am Anfang und dann ein schneller zweiter Teil. Und eben die Tanzsätze auch, die dazugehörigen, Sarabonden, Couranten, Almonden und eben Gigen, genau auch ähm, typisch englische Einflüsse sind dort dazugekommen, wie zum Beispiel die Hornpipe. Davon sind heute einige zu hören. Ein Scotch-Tune ist auch da, also so ein äh, spezieller äh, schottischer Rhythmus, der auch dabei ist. Diese Besetzung, beziehungsweise auch die Musik, sind halt deswegen eine so gute Mischung, weil sie zum einen sehr durchsetzungsfähig sind, wie man hier eben im, im Heckentheater feststellen kann. Also man hört das wirklich unglaublich weit, obwohl wir nur zu viert sind.
2: Der Vorteil ist, dass wir sind eine Person pro Stimme und das gibt uns viel Flexibilität. Wir können wirklich Extrem Pianissimi machen, auch sehr forte und die Schlagzeug hilft uns damit. Wenn man allein mit seiner Stimme ist, kann man vieles, vieles, vieles machen. Das ist der Vorteil von Kammermusik.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war das Ensemble Le Petit Igorie und wir sehen uns heute gleich beim Konzert. Bis dann.
1: Heute ist also schon unser letzter Hotspot. Ich muss ehrlich sagen, wir sind selber total von den Socken, dass wir das durchgehalten haben, auch mit allen Menschen im Team, die hinter den Kulissen da mitgewirkt haben, um das möglich zu machen, diese täglichen Festspiel-Hotspot-Folgen. Das war für uns auch das allererste Mal, dass wir das ausprobiert haben und wir wussten ganz ehrlich gesagt, das kann man ja jetzt aufdecken, am Beginn der Festspiele vor zwei Wochen wussten wir nicht genau, ob wir das durchhalten können in dem ganzen Crazy-Festspielbetrieb und was da alles immer so spontan noch anfällt. Wir wussten es nicht ganz genau, ob wir das wirklich jeden Tag schaffen, aber wir haben es jeden Tag geschafft. Und wir freuen uns unglaublich, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt so ein paar kleine Blicke hinter die Kulissen gewonnen. Man kann ja auch noch mal ein bisschen sich durchhören durch die Folgen und gucken, was so war. Es gibt einfach ganz viele tolle Künstler zu hören und kleine Probenausschnitte. Aspekte, an die man vielleicht sonst nicht gedacht hat bei den Konzerten. Morgen gibt es zum krönenden Abschluss eine Sonderfolge, die feiert den 52. Todestag von Johann Joachim Quanz, der so vieles geleistet hat, für uns heute auch, für überhaupt die alte Musikszene, der höchstpersönliche Flötenlehrer von Friedrich dem Und das ist eine Sonderfolge, die unsere künstlerische Leiterin Dorothee Überlinger moderiert. Und sie hat sich dafür ganz tolle Gäste eingeladen, Spezialisten und Spezialistinnen auf der Traversflöte und von Quanz. Und die so einen ganz persönlichen Bezug zu Quanz herstellen und äh, den Visum gegenüber haben. Also es hätte nur noch Quanz. Also man kann sich fast vorstellen, Quanz hätte selbst mit in der Gesprächsrunde gesessen und vielleicht schmunzelnd zugehört. Und diese Sonderfolge, die gibt es morgen und dann. Die nächste Folge am Freitag, das ist dann wieder unser in Anführungsstrichen normaler Podcast-Release-Tag. Und da werden mein Host-Kollege Carsten und ich nochmal ähm, einen schönen Rückblick machen und äh, werden dann auch erzählen, wie es weitergeht mit dem sound 2 c podcast und dem Release-Rhythmus. Ich wünsche uns jetzt erstmal einen ganz wunderschönen, herrlichen letzten Musikfestspieltag. Das Wetter sieht fantastisch aus, ist auf unserer Seite. Lasst uns gemeinsam feiern, auch noch mal ganz unter dem Motto Freundschaft und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht sehen beim Abschluss Open Air und wünsche euch alles Gute. Bis dann. Sound ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia Börner-Hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.